0: Monde.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus de lui. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Alors, euh, bien, euh, mauvaise nouvelle qui était peut-être prévisible là, pour les, euh, les fans des Foo Fighters.
2: Oui, euh, les Foo Fighters annoncent qu'ils annulent tout leur concert euh, qui était prévu à la suite du décès du batteur Taylor Hawkins en fin de semaine. Et euh, ce que ça fait, c'est qu'entre autres, euh, le, pour le festival au Cheaga euh, les Foo Fighters, groupes, c'est un des gros noms, prévus Prévu pour ce, le 29 juillet. En euh, fait, ce, dans ce, ce week-end-là, au Cheaga bien, ils ne seront pas présents. Euh, et là, à la question, bien, oui, ils auraient pu euh, le remplacer. J'ai l'impression que c'est le cœur qui est qui est plus là, là. Ils ont besoin de prendre une pause. Euh, les, euh, Dave Roll, on ça ont déjà subi sa, sa part de deuil de, de collègues musiciens. Donc, c'est assurément difficile pour eux. Ils décident de prendre une, une pause. Grosse journée
0: d'annonce de grands plans. On va détailler ça dans l'émission. Un plan santé à Québec, un plan d'environnement
2: à Ottawa. Oui, des grands chantiers. Euh, évidemment, on surveillait ce, ce matin ce point de presse de Christian Dubé. Grand chantier réorganisation euh, du système de santé. Euh, et bon, c'est plein de... Promesse à la question, ben c'est est-ce qu'on réussira cette fois à les mettre en vigueur, à les mettre en place et que ça fonctionne. Mmh. Je pense que ce sera ça la ouais. grande question. À Ottawa, c'est vraiment des
0: objectifs chiffrés, mais euh, on n'a pas tous les moyens là que euh, <rire> réduire de 30-40% les émissions de gaz à effet de serre. C'est
2: des gros chiffres que Justin Trudeau a donné euh, aujourd'hui aux côtés de Sylvie Steven Guilbeault pour la réduction des gaz à effet de serre, en plus euh, euh, visant les pétrolières qui doivent réduire de 40% leurs émissions. Mmh. Et il euh, ben, y a des milliards en investissement ouais, autour de ça. L'électrification des transports euh... et compagnie. Mais euh, c'est un gros défi, ça aussi, si on peut dire. À surveiller. Mais on va tout de suite rejoindre Julie Marco et
0: l'équipe de 100% Nouvelles.
1: Allons trouver notre collègue Mario Dumont qui est avec nous. Salut Mario. Bonjour. Euh, plan sur trois ans pour réformer, moderniser le réseau de la santé. Après deux ans de pandémie, euh, je pense que tous les Québécois veulent que, que ça fonctionne cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un élément euh, qui te donne envie d'y croire avec ce que, que tu as entendu aujourd'hui, Mario?
0: Ben, il y a deux trois éléments euh, positifs. Euh, je vais peut-être surprendre des gens, mais le premier élément positif, euh, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de gadget. Il n'y a pas une notion d'un lapin sorti du chapeau. C'est vraiment, je dirais, un plan discipliné basé sur des travaux qui ont été faits. Ce matin, je recevais en entrevue Michel Clair. Je m'en souviens très bien. J'étais à l'Assemblée nationale en 2000. Ça fait 22 ans le rapport de Michel Clair, qui était un ancien ministre du Parti québécois, qui, et qui avait travaillé ensuite, après son, son passage en politique dans le milieu de la santé, puis on lui avait demandé un rapport, là, sur l'état du système de santé, donc il y a certaines des recommandations qui sont dans le rapport de Christian Dubé ce matin, qui était dans le rapport de Michel Clair en 2000, il y a 22 ans, pis ça a toujours pas été fait. Ah, pas été fait, pas parce que parce que c'est compliqué, parce qu'il y avait de la, de la résistance, de l'opposition, les lobbies de la santé ne voulaient pas faire ça. Donc... Euh, Christian Dubé a pas vraiment rien réinventé là, tu c'est beaucoup ça, là, des, des choses qu'on sait puis qui ont été dites puis redites puis dans nos émissions puis des invités qui disent bah c'est ce qu'il faudrait faire. Il a ramassé ça plus. Bon, pour ce qui est de l'accès à la première ligne, là, le, le, le petit, oui. la petite affaire de plus, c'est vraiment cette expérience du bas Saint-Laurent, euh, qui euh, du docteur La du bas Saint-Laurent, qui était d'ailleurs, il était dans le groupe juste un an plus jeune que moi <rire> à l'école à la Rivière-du-Loup. Ah oui, c'est vrai. Euh, oh, oui, ouais, c'est un médecin là, qui est dans le Bas-Saint-Laurent, hein, qui a. Bon, là, il ouais. là, y a un défi. Parce qu'évidemment, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est moins gros. Les hôpitaux sont moins gros, il y a moins de monde, les nombres de médecins sont moins grands. Euh, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus gérable à l'échelle locale? Peut-être que oui, peut-être que ramener à l'échelle de Montréal et de Québec, ça va donner d'excellents résultats. On ouais. se comprend qu'on s'en va gérer des plus gros ensembles là, avec le même le même modèle d'espèce de, de guichet unique. En même temps, on s'inspire un peu de la vaccination où ça a marché là, avec Clic Santé. Tout le monde était satisfait, mais c'est plus simple la vaccination aussi. T'sais, tout le monde prend son même petit rendez-vous, une affaire de cinq minutes. T'sais, quand tout le monde se met à prendre des rendez-vous pour toutes sortes de problèmes de santé différents, qui n'ont pas les mêmes besoins, etc., <rire> oui. c'est pas la même chose. Donc, mais Christian Dubé, il, 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 il parle de choses qu'on connaît, qui doivent être faites. Et lui-même c'est un gestionnaire. Moi je dis, je, je pense que si le ministre était un incompétent, je te dirais, regarde, ah oh ouais, un autre rapport appile. <rire> un autre rapport qui s'ajoute, un autre <rire> place à pile. Ouais. Christian Dubé, il faut le dire, a passé sa vie à gérer euh, des grosses organisations, des grandes organisations, à opérer des changements. Et euh, déjà, déjà, pendant la pandémie, il a commencé à moderniser le système de santé, ne serait-ce que pour Sortir des, d'avoir des données puis des résultats puis son bilan quotidien où on sait exactement ce qui se passe dans les hôpitaux. T'sais, il est en train de sortir le système de santé de la gestion par fax puis de la gestion où le boss en haut. Personne ne sait ce qui se passe. Là, Donc lui, il est en train de moderniser ça. Ben, est-ce qu'il va réussir? T'sais, c'est une grande question. Là. C'est tout... En fait, mm. s'il réussissait, je dois dire la vérité de ce que je pense, s'il réussissait la moitié de ce qu'il y a dans le plan, ça mérite, là, euh, standing ovation au Centre Bell, 5 minutes de temps, là. Tu comprends? Si on faisait juste la moitié, là, ça serait... Dé- non, non, mais ça serait mais, déjà Non, mais déjà d'a- d'améliorer l'accès
1: à la, à la première ligne. Euh, assurer la rétention chirurgies. de personnel. Ah oui, T'embauche,
0: c'est ça. Oui. Ben oui, ben oui. Euh,
1: Mario, qu'as-tu pensé de la réaction des, des partis d'opposition à Québec, euh, des syndicats?
0: Euh, j'ai trouvé que, ben, c'est drôle, hein, la, la, la réaction la plus posée, la plus raisonnable, c'est celle d'Éric Duhem, mm-hmm. euh, qui était parfois sur d'autres sujets un peu plus extrémistes, mais là, il y a eu une réaction posée. Euh, j'ai trouvé, tu sais, que sortir 100% négatif, là, ça je comprends qu'on est proche des élections. Les Mais c'est-tu
1: encore payant, politiquement, de faire ça, Mario, lorsqu'on est un parti d'opposition, de dire que tout est mauvais, puis euh, on a, le gouvernement a échoué?
0: Je sais pas. Euh, dans le cas du Parti québécois, au moins, eux, ils ont un programme en santé. Les, les deux. Ben, tu sais les 12 les, les douze, les douze travaux à faire en santé. Euh, moi, je trouve qu'il y a certains partis d'opposition pour qui euh, c'est une chose de choler après le gouvernement, mais c'est peut-être le, le chapitre le plus faible de leur programme. Là. Tu sais, qu'est-ce qui ferait vraiment en santé? C'est le cas des libéraux. On connaissait la vision de Gaëtan Barrette qui est critiquée, mais Guétan Barrette avait lui sa vision de ce qu'il fallait faire, c'est ravis aux médecins et tout ça. Mais euh, là, on a dit à Gaëtan Barrette, toi, tu parles peu. Prends ton trou, tu parles plus, mais, OK, c'est plus la vision de Gaëtan Barrett. J'accepte ça. Ils ont le droit de changer. Mais c'est quoi la nouvelle vision? Bon, il reste quelques mois avant l'élection. Mais si on me demandait, moi, c'est quoi la vision du Parti libéral? Donc. C'est là, là tu sais que je pense qu'ils ont du, ils ont du travail, ils ont des devoirs à faire en vue de l'élection. Mais est-ce que c'est payant de critiquer C'est que eux, leur thèse, c'est que le gouvernement. Je le comprends, c'est que le gouvernement arrive en fin de mandat, donc il présente un nouveau plan, mais avec des élections. Alors qu'on devrait être à l'étape de faire le bilan. La défense du gouvernement est évidente. Là, on va dire, ben là, avec la COVID, là, ce qu'on avait prévu faire, euh, entre autres en santé, il y a pas grand-chose qui est arrivé comme tel. On a perdu en cours de COVID, on a perdu du personnel, il y a un paquet de, 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 de problèmes qui ont été euh, exacerbés dans le réseau de la santé. Bon. Euh, c'est en partie vraie. Euh, probablement qu'en partie, euh, le gouvernement de la CAQ n'a pas réussi non plus ses objectifs ou ses plans à date en santé. Donc, est-ce qu'il est trop tard en fin de mandat pour présenter un nouveau plan? T'sais, le gouvernement dira, ben je le prends pas comme un, un plan de fin de mandat, je le prends comme un plan de fin de pandémie. Là. La pandémie nous a fait voir des choses, nous a fait découvrir des choses. Puis là, ben, on repart à construire sur cette, euh, sur cette base-là. Mais l'année de l'élection, il faut s'attendre à ce que tout est très, très, très politique.
1: Mmh. Évidemment. <rire> Et parlant de politique, le budget à Ottawa, on connaît maintenant la date, c'est jeudi prochain, Mario, le 7 avril. Euh, bon, on sait que le budget va être approuvé, ça c'est sûr. <rire> il n'y a, a, a pas d'enjeu là. Et le fédéral, peut-être pour la première fois depuis l'ère Trudeau, va consacrer une plus grande partie de son budget à la défense.
0: Oui, ça reste une des choses à surveiller. Euh, l'autre chose à surveiller quand même, c'est que dans l'énoncé budgétaire là, qui est arrivé à mi-année, il y avait un nouvel intérêt là, de Mme Freeland, du gouvernement de M. Trudeau, pour une sorte de prudence financière. On venait pas au déficit zéro, mais on le baissait. Là, quelque chose qu'on avait rarement vu de, depuis que M. Trudeau était au pouvoir, ben, c'est un déficit, puis un autre l'année prochaine, puis l'année d'après, puis un peu plus, puis on sait pas, puis on dépense, puis on emprunte. Tout à coup, oups, t'avais une courbe là, qui allait en descendant de, de réduction du déficit. Et là, les experts étaient partagés. Certains disaient « Bon, oui, là, on a tellement fait des déficits gigantesques, on est à l'étape, faut commencer à y penser un peu. » D'autres disaient, ben attention, restez calme, c'est juste parce que c'est un exercice de mi-mandat. Euh, ils se gardent ouais. les vrais nous, les vrais nouveaux postes de dépenses ils se gardent ça pour le vrai budget. Donc, il va sortir la semaine prochaine. Donc, ça, c'est une chose qu'on va surveiller. Est-ce qu'on garde cette courbe de résorption du déficit ou est-ce qu'on continue à, à dépenser au même euh, au même rythme? Donc, c'est des, des choses qu'on va, euh, qu'on va certainement surveiller. On va voir aussi... Euh, le, 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 Monsieur Trudeau, une des affaires importantes là, dans son plan, c'est toute la question du, euh, de l'environnement. Là, aujourd'hui, il annonce 9 milliards. Euh, comment c'est budgété sur combien d'années? Là, on va voir comment il place ça au niveau budgétaire, là, son grand plan l- en environnement, parce que c'était une des conditions du, du NPD. En fait, toutes les conditions du NPD, on va voir combien ça représente, combien d'argent on a planifié mettre là-dedans. Euh, il y avait au moins quatre ou cinq conditions du NPD où les, les assurances santé, Dentaire, assurance m- médicaments. Mm. C'est des affaires qu'on compte en, 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 en milliards et en dizaines de milliards là, sur quelques années. Donc, est-ce qu'on aura déjà commencé, parce que l'entente vient d'être signée, donc est-ce qu'on aura déjà, dans le premier budget, commencé à faire apparaître ces sommes-là? On va surveiller ça.
1: Mario, c'est le 29 mars aujourd'hui. Nous sommes le 29 mars. Ça fait aujourd'hui six ans que notre ami collègue Jean Lapierre nous a quittés. J'ai envie de te poser la question suivante parce que, bon, je sais que c'était plus qu'un collègue à tes yeux, c'était aussi un ami. Est-ce que tu arrives encore, certains jours, à penser à Jean Lapierre, à dire « je me demande qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui et que j'aurais donc aimé ça l'avoir avec avec moi aujourd'hui sur mon plateau? »
0: Oui, régulièrement. D'ailleurs, des fois, j'ose parce que j'ai tellement fait des des, des chroniques, des participations, des discussions privées et publiques avec Jean que des fois genre, oui. je me risque à dire là-dessus quand on parlait de ça Jean Lapierre nous disait toujours tu sais telle phrase parce que parce que ça me vient tout de suite j'ai c'est genre d'affaires ou même des fois des sujets des sujets qui traînent tu sais, on vient de dire que la réforme de la santé il y a des affaires qui sont pas faites depuis l'an 2000 donc il y a encore des sujets d'actualité où Jean parlait avec cœur avec énergie avec humour et donc je, je le réentends là, je me dis, quand on parlait de ça à chaque fois il nous rappelait tel, tel proverbe ou tel principe de base et euh, je le fais je le je le fais nommément là, en le citant euh, et Jean en fait, je pense que la semaine passée. Là, donc, euh, ouais, il est encore euh, là d'une certaine façon avec nous. Là, sa, sa sagesse, sa fougue, ses principes politiques, on les oubliera jamais. Hein. Tu euh, moi, j'étais dix ans plus jeune que lui, un peu plus. Puis, autant quand j'étais en politique, nos discussions, pis tout ça. Il y a plein d'affaires que j'ai appris ou que j'ai appris à penser ou que ou j'ai appris à me méfier euh, avec euh, avec gens. Donc, euh, mm. c'est pas des choses qui vont qui vont s'effacer. C'est quand je pense à cette heure-ci, il y a six ans. On était dans la position épouvantable. Je pense à notre euh, collègue qui vient d'annoncer sa retraite, Pierre Bruno. Nous, on savait, ouais. tu on savait que l'avion, on savait que Jean était décédé. On avait tous les constats. On était dans la phase où euh, on attendait le feu vert de la police, parce que bon, il y a une notion de, évidemment d'avertir les familles. Là, tu veux pas que les proches l'apprennent par le biais des, des médias. Et c'est vers 16 heures là, qu'on a eu le feu vert. C'était toute ma vie. Je vais me souvenir de cet après-midi-là euh, à l'étage des nouvelles à TV. Là, jamais, jamais, jamais de ma vie j'ai vécu une atmosphère comme celle-là, une atmosphère d'enterrement mais où à la fois c'est une énorme nouvelle là, qui doit être couverte professionnellement, des gens à faire leurs recherches, des recherchistes sur le téléphone à, à vérifier des affaires, bouquer des invités, avec les yeux dans l'eau. Jamais, jamais j'ai vu quelque chose comme ce qui s'est vécu à, à l'étage des nouvelles cet, cet après-midi-là avec les patrons, avec tout le monde, puis là à attendre cette espèce de fatalité. Où Pierre Bruno, lui, a le rôle ingrope. Hein, C'est un ami. Là, c'était un ami de, quand même, personnel de, de Jean, gens. qui va avoir le travail et le droit d'attendre le feu vert de la police pour aller s'asseoir au petit pupitre puis annoncer ça au monde.
1: Nos pensées vont à la famille de Jean Lapierre, notamment notre collègue Évidemment. Marianne Lapierre. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
0: Au revoir. Alors Vincent, dans les autres euh, nouvelles qu'on surveille, ben euh, les gens qui nous disent, on est à la veille d'une sixième, euh, d'une sixième vague. Mais on avait avant de rentrer en onde, on avait la la discussion avec nos collègues ici, puis avec Geneviève Peterson. Et tout le monde est unanime. Tantôt, je parlais avec les gens de TVA Sport, Tout le monde est unanime à dire, mais il n'y a jamais eu... Il y a des gens qui disent même, il y a plus de COVID présentement que dans le temps des Fêtes. Là. Dans le domaine de la télé, les gens ont de la misère à
2: monter leurs équipes. Allez, il manque tellement de monde. Il y a tellement d'absents. Mais on a l'impression que ceux qui nous collent nos proches, qui l'ont pas eu en décembre, janvier, ben là c'est là qu'ils l'ont. Euh, en tout cas, on a des cas, des cas à peu près partout dans tous les domaines. C'est, on est à mon avis,
0: on est là en pleine, pleine, pleine vague présentement. Pas que ça s'en vient, là, on est deux pieds dedans.
2: Et, euh, c'est surtout de voir les effets de cette vague-là. À quel point il y a des gens qui vont se retrouver hospitalisés Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est les, tout est à euh, la ça hausse. Fait, ça fait une semaine, que ça monte. Ouais.
0: Une semaine que ça monte tout le
2: temps. Absolument. Euh, c'était là plutôt stable dans les hospitalisations, mais il faut dire on était dans une baisse. Alors ça a été le plateau au bas, et là on est en hausse. Faut dire euh, le nombre d'infections 2200. Fait après 2171, on rappelle que c'est une t- t- un chiffre qui un seul indicateur, mais qui est loin d'être le vrai nombre. 20 décès aujourd'hui, donc un bilan aussi à la hausse. Personnes hospitalisées plus 38, on est à 1153. Euh, on, souviens, était, le... on était passé en bas de 1000 il y a 10 jours. Là. C'est ça, ça fait pas longtemps. Et euh, soins intensifs plus 10, là. des plus 10 comme ça on peut pas, en... on peut pas en prendre tous les jours. Là. Alors on est à 63 personnes en ce moment hospitalisées aux soins intensifs. Euh, quand même, euh, on s'entend que les voyants Passe au jaune pas mal, un peu partout, là. Et qu'au gouvernement, on est à surveiller ce qui se passe en espérant, parce qu'ils souhaitent que ça, le, ça, le, ça, bon, ben, que ça reste euh, gérable sans qu'on ait ajouté d'autres mesures. Mais ils semblent Et rester qu... confiants de ça quand même, Oui, ils ont été souvent confiants de ça. Euh, la question, c'est là le masque. Est-ce qu'on va repousser? On est encore, c'est encore prévu pour le 15 avril. Mais dans ce l'état actuel, actuel des choses, de dans l'état
0: actuel des choses, d'enlever l'obligation de porter le masque, ça serait. Loufoque, ça se à
2: dans des boutiques, à l'épicerie avec des gens pas de masque, sachant que la COVID est partout. J'avoue que j'ai l'impression qu'on va peut-être repousser ça un peu. Euh, d'ailleurs, c'est la quatrième dose hein, qui se, qui débute aujourd'hui pour les années, les immunosupprimés qui peuvent maintenant prendre rendez-vous sur euh, la plateforme Click Santé pour cette quatrième dose. Ça, D'après, ça doit, je vais pas vérifier, ça doit pas prendre huit semaines avant ton rendez-vous. là. Non, non, je pense que dès, euh, écoute, les prochains jours, euh, ça, 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 ça va y aller euh, parce que les, tout était disponible. 80 ans et plus, c'est les gens qui s'avisent, les personnes immunodéprimées, dialysées de 12 ans et plus. Euh, alors c'est pas énormément de monde, faut dire les gens dans les milieux de vie, CHSLD, RPA, la, tour- RI, la tournée parle. Là. Ça se fait là, alors vous n'avez pas à prendre rendez-vous, il y a Mais pas de démarche nécessaire. C'est le
0: temps que ça se fasse parce que. Euh, les nombres de cas, les nombres d'éclosions dans des résidences de personnes âgées, il y en a beaucoup, beaucoup là aussi.
2: Oui, rappelez que c'est pas une dose qui est obligatoire. Il euh, faut aussi que ça f- que la troisième dose ait été il y a au moins trois mois euh, administrée. Donc, euh, ça commence, cette quatrième dose euh, chez nous et euh, on pouvait prendre votre rendez-vous dès aujourd'hui. Hier, c'est, c'est quelque chose que
0: je. Honnêtement, je m'étais jamais fait expliquer, mais c'est mon ami infectiologue euh, à l'hôpital de Rivière-du-Loup qui expliquait qu'avec les variants et tout ça, parce qu'on a l'impression que moi, je disais, incluant publiquement, que euh, le vaccin était bon, mais il avait pas une pas une longue durée. Là. C'était, c'était un vaccin. Pour ça que, surtout pour les gens plus vieux ou immunosupprimés hein, aux trois mois. Mais euh, Pierre m'expliquait qu'il y a un autre, c'est qu'avec les et tout ça, il faut avoir de plus en plus. Une grande quantité d'anticorps. Alors, c'est pas juste que le vaccin, oui, le vaccin a une perte d'efficacité, là. mais que Omicron, BA.2, BA. parce qu'ils sont plus contagieux, pour avoir l'effet barrière, euh, il faut avoir encore plus. Fait que t'sais, avec, d'abord, on a, on a une baisse d'anticorps. Il y a une perte d'efficacité du vaccin après trois mois, mais en plus, il y a un besoin. Plus grande
2: ouais. corps. Et J'ai l'impression que c'était ça aussi pour le variant Omicron original. Euh, le vaccin semble protéger à ce que ça se déploie pas dans les, euh, les bronches et tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'hospitalisation. Mais les gens sont malades. Euh, moi, beaucoup de gens autour de moi qui ont la COVID qui sont jeunes, Triple dosé et ils sont quand même euh, ils sont ils, sur le derrière ils sont euh, sur le derrière. pas hospitalisés ou pas euh, proches de ça. hospitalisés. Donc, Donc, mais le, ouais. le, le vaccin semble protéger vraiment de euh, que ça, ça tourne mal mais ils sont quand même ils le sentent qu'ils sont malades pour la plupart
0: euh, euh, un petit mot, puis on va y revenir plus tard dans l'émission, mais sur euh, cette rencontre à Istanbul, en Turquie, des négociateurs ukrainiens et russes.
2: Oui, qui amène euh, un optimisme prudent sur le fait qu'on semble, là, enfin aller de l'avant euh, dans les pourparlers et des, dans les deux cas, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que les, les Russes disent, ah oui, là, on, a, on fait des grands gains, ça va bien. Puis quand on parle aux Ukrainiens, ils disent, non, non, les Russes sont restés sur leur, euh, là, 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 le même point, ça avance pas. Mais là, oui, là, là on sent qu'il y a un peu plus de, de, de négociations qu'on pourrait s'entendre sur certains dossiers, entre autres que l'Ukraine puisse euh, accéder à l'Union européenne. Long débat du statut neutre euh, Bien, de c'est ça, parce que La
0: neutralité, c'est un grand mot. Euh, est-ce que c'est neutralité militaire, que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN et pas de base militaire étrangère euh, neutralité politique, là, au sens d'une association politique, il semble que la, la Russie n'exige plus ça. Exact. Mais Donc, c'est
2: que l'Ukraine veut une garantie de sécurité qui est, euh, ça, ben est probablement inacceptable pour les Russes, parce que c'est l'équivalent d'être dans l'OTAN. Ils demandent à ce que plusieurs pays se portent garant de si l'Ukraine est attaquée, ben, ces mêmes pays vont entrer en guerre. Ils veulent, veulent que les États-Unis soient là-dedans et que plusieurs autres pays soient. Mais par contre,
0: s'ils mettent la Chine, Israël, des pays qui sont pas dans l'OTAN, là, la Turquie, qui est, qui est l'autre des négociations... Ça ça change peut-être la dynamique. Si si la Chine en fait partie... euh,
2: Oui, est-ce que la Chine est intéressée à ça? À jouer ce rôle-là? Si c'est une bonne question. Mais au moins, euh, il semble y avoir eu des des avancées. Il y a la question des Russes qui disent vouloir se retirer. On sait du secteur, entre autres, de la capitale. Ce que les Américains et les Britanniques ont ont vu sur le terrain aussi, ont confirmé qu'il y avait un retrait de troupes. Par contre, mais, ça, mais c'est, c'est perçu.
0: C'est, c'est ça, retrait de troupes, mais retrait de troupes qui avançaient plus de toute façon. là
2: Tout à fait. fait que... Et aussi, euh, ça peut être un bluff. Là. Ils peuvent se retirer là, en, en espérant que les Ukrainiens fassent de même, changent d'endroit, euh, défendent moins Kiev et qu'ensuite, on, on attaque à nouveau. Là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scepticisme. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, tout comme Joe Biden, on dit, nous, on se fie pas aux paroles là, de, de Vladimir Poutine et des Russes en ce moment. On va se fier sur les gestes. Même chose du côté de Boris Johnson, le premier ministre britannique, euh, qui dit... Poutine et son régime, on va les jugera sur les actes et pas les paroles. Donc beaucoup de scepticisme, mais un peu d'optimisme quand même, voyant que dans les négociations, ça semble progresser. Un peu.